0: El Cuerpo Técnico, el Cuerpo Técnico, fútbol, básquetbol y más.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos muy bienvenidas, muy bienvenidos nuevamente quinto y último capítulo de esta temporada de El Cuerpo Técnico Podcast. Eh, hemos transitado desde el inicio de este verano eh, el mercado de bases, eh, las pretemporadas, eh, tanto en nuestro continente como fuera de él Y además hemos eh, transitado y hemos visto Todos los sucedió en el básquetbol nacional, internacional y sobre todo de la NBA Como siempre, eh, yo lo acompaño a él Tomás Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tenemos en el menú del día de hoy para el último capítulo del Cuerpo Técnico?
2: Bueno, como siempre, muy buenos días, muy buenas tardes a toda la comunidad Buenos días Santiago bueno, en este último capítulo de la temporada de, del bloque de, de hoy de cuerpo técnico, pues bueno, a nivel nacional vamos a estar analizando claramente lo que aconteció en la fecha 2 con los lo patas, Universidad Católica y Universidad de Chile ganan, y bueno por, y por el bloque internacional vamos a hablar de lo que se viene en estos días, tanto desde el día de hoy con la Champions League y lo que se entra la Europa League con los duelos de, de cada equipo y cómo vienen preparados para esta llave
1: Así mismo cerraremos con la NBA que tiene eh, contingencia bastante interesante e histórica por lo demás Como podría ser en este caso El nuevo récord de, al mayor anotador de eh, toda la liga, de toda su historia Como es LeBron James eh, Y eh, el traspaso inesperado de James Harden a Philadelphia 76 Algo dijimos la semana pasada sobre sobre este tema Y hay harto, harto que, que puntualizar esa es nuestra propuesta, señores y señores, El Cuerpo Técnico en su capítulo número
0: 5. El Cuerpo Técnico, el Cuerpo Técnico, fútbol, básquetbol y más.
1: Bueno, así nada más, vamos con el bloque nacional, eh, raro, raro, pero raro raro lo que pasó con, con la U Quedan con un jugador menos, eh, equipan tofagasta los 40 minutos del primer tiempo y, y la U no la aprovecha, más bien todo lo contrario Me recuerda mucho a los años anteriores, no sé qué, qué opinión tiene sobre el partido de la U
2: bueno, de hecho sí, pienso algo muy similar a lo que tú piensas, que es raro esto de, de que un equipo bueno, como Universidad de Chile que, que, bueno, no es la primera vez que cuando se pone en ventaja no no aprovecha la superioridad superioridad numérica y, y termina desaprovechando eso, a fin de cuentas siempre, por ejemplo, lo que pasó, bueno, como vimos en el partido con Antofagasta que desde el minuto 40 hubo un expulsado y Universidad de Chile con... El técnico Santiago Escobar permaneció atrás, bajo la línea bajo la de tres cuartos de cancha hacia abajo y con muy poca gana de presionar, esperando que, que Antofagasta tuviera la pelota, que eso le generó muchos problemas, la verdad y bueno, esto viene desde los muchos años, la verdad, también en la temporada pasada que hubieron muchos partidos que la Universidad de Chile tuvo un hombre más y desaprovechó esas ventajas con el mismo Antofagasta también se dio el caso y Sorprende, sorprende la verdad que, que para un equipo como el U que tal vez esté reestructurando Que con una propuesta que dio Escobar de que iba a ser ofensivo No, no hiciera eso y le cediera el terranto de Me sorprende mucho la verdad Y tal como diría como Johnny Herrera que pasó con el Racing en el 2018 Que no entendía por qué no, no fueron a, a comerse el rival, a aprovechar ese hombre menos No entiendo por qué tampoco lo hicieron hoy en día
1: Deja deja muchas preguntas, la verdad, esta actuación de la U Desde mi punto de vista eh, Pienso que si no le hubiesen expulsado Al jugador de autofagasta Quizás habría sido mejor el desempeño del equipo eh, Esa presión Que tiene generalmente la U Cuando queda con un jugador de más Curiosa por lo demás Porque debiera ser una facilidad para el equipo Para poder entrar Creo también de que las falencias eh, En el mediocampo defensivo Y en la saga central Se vieron se hicieron notar mucho más que la de con Calera, eh, punto aparte de lo, del, lo de José María Carrasco, que es un auspérrimo desempeño desde mi punto de vista, y eh, se nota la falta de, de, de un volante central eh, con algo más de jerarquía, con algo más de, de peso que, que pueda eh, darle el equilibrio necesario al, al equipo. Eh, ¿Qué te pareció lo de Colo-Colo?
2: Bueno, lo de Colo-Colo, ¿para qué decirlo? Colo-Colo, eh, como siempre. El equipo que después de lo que pasó la temporada pasada quiere, quiere demostrar lo que lo que no pudo ganar el año pasado, que es el título, y con el equipo que tiene no me extrañaría que, que se enfrentara a una, a una serena que, claro, tenía esta sensación de sumar puntos, ya que la fecha la fecha pasada no lo logró, y venía una, una serena básicamente como reestructurada y con muchas dudas con respecto a Ivo Basay. Y claramente todo, todo el mundo daba por hecho que Colo Colo iba a ganar con ese golazo del pie Solari con una filtración de Leonardo Gil Pero claramente el equipo de Basay en este caso al empezar al segundo tiempo al minuto Con una jugada que fue un, un golazo también para qué decirlo Empata el cuarto 1-1 que, que de eso no, no da, mucho, no da más, más jugadas de peligro en este caso Que bueno también se debieron, hubieron jugadas de peligro para el equipo algo que o, o, o impactaron en el travesaño o fueron salvadas por Zacarías López pero también destaca, no sé si destacar, pero hacer como una advertencia, algo que dijo Quintero que es sobre lo que se ha hablado desde bueno, desde, la, desde que llegó este jugador que, Falcón, que es claramente el hecho de que puede salirse un poco del partido y la tarjeta amarilla le juega en contra y esto, y claro es un tema que a mí me, me deja con esa sensación de que ¿para cuando Falcón se ha terminado bajando las revoluciones?
1: Claro, desde eh, mi punto de vista, ahí la, la madurez habla mucho. Eh, se ve una jugada por la transmisión oficial que, que el tipo se deja caer finalmente, eh, producto de un topetón del, del delantero Estigarriga y eh, entra en un cruce con Gustavo Quintero. Cruce que finalmente, entendemos nosotros, que, que gatilla la salida del juego jugador uruguayo. Eh, lo de Colo-Colo, desde mi punto de vista, no tiene mayor. Eh, mayor asidero el, los resultados que están teniendo, o sea, eh, digámoslo, es un equipo que se preparó, que tiene un desde el, punto de vista, el mejor plantel de fútbol chileno, el más armado, el más equilibrado, eh, pero si no le encuentra la vuelta al técnico, la verdad es que bastante difícil se hace. Curioso de que eh, no juegue esa balas desde el primer momento, curioso que insista con Gil en, como, como número 10 falso, por decirlo así, y eh, entendemos de que Vicente Pizarro juega por la norma del sub-20 más que por otra cosa. Eh, pero, pero desde mi punto de vista, eh, falta. Deja, se queda de ver con el equipo que tiene y con el juego que mostró la temporada pasada. Está quedando de ver Colo Colo en, en base a lo que está mostrando y a lo que mostró. Y eh, le cuesta bajarse del de la parte alta de la tabla. La Católica, lamentablemente... Eh, no, no se está viendo bien los primeros tiempos, pero aplicó a la cantera y solucionó sus
2: problemas. Efectivamente, tal como tú dices, recurrió a la cantera una vez más y efectivamente tal como veníamos hablando capítulos anteriores, ya se está viendo a esa universidad católica que con las bajas que ha tenido, desde destacando sobre todo la Edson Puch, se está destacando y notando que, que ya no tiene el mismo peso arriba, aunque claramente hoy en día si no es por la cantera la Universidad Católica yo creo que personalmente estaría en una situación muy complicada porque inclusive los dos goles de la Universidad Católica vienen de canteranos y curiosamente son los dos extremos, tanto Diego Valencia como Gonzalo Tapia en este caso. Destacar claramente el desempeño de Tapia porque del año pasado tuvo esa lesión que lo marginó y se tuvo que ir a operar a España y destacar su, su recuperación que que hoy en día ya lo tiene de regreso en las canchas y con un, gol, un golcito hace que la confianza en un jugador aumente y claramente como es una buena promesa a nivel nacional, hacer ese, esa gotita de confianza con un, gol, un golcito no le viene mal, así que ojalá le, le haya sirviendo para las futuras competencias tanto internacionales como nacionales a nivel de clubes y claramente poder desempeñarse bien cuando se ha terminado la selección.
1: Justamente en eso pensaba.
2: Eh, probablemente sean jugadores que van a llegar a la selección
1: eh, de forma constante eh, Chile no se caracteriza por ser un exportador de punteros eh, Por tanto lo que está haciendo la Católica en ese sentido eh, es bastante importante eh, Nota aparte para ir cerrando este, este bloque nacional Lo de Curigónio que nuevamente vuelve a ganar Se, se sella su...
2: Ganando pero sufriendo el final
1: Además, claro ...su postura en, la, en, el, en el primer lugar de la tabla de posiciones... Eh, ...interesante igualmente que un equipo que juega la promoción... ...se encuentre en los primeros eh, lugares al inicio de esta temporada... ...en la segunda fecha, es correcto... ...pero veamos si van a poder o no poder mantenerlo... ...eso es parte de los torneos largos... ...la tabla de posiciones eh, con Curicó con 6 puntos... ...lo mismo que Universidad de Chile y Universidad Católica... ...esos son los 3 primeros... colocaron en el cuarto lugar con 4... ...igualmente que Ñublense, palestino... Ojín Cobre, Sal y Ayrton, además de Guachimato, con tres unidades. Hacia abajo con uno unidad española, La Calera y La Serena, sin Puntos, Audex, Italiano, Antofagasta y Coquimbo. Así es el cierre de la fecha número 2 del torneo nacional eh, para darle cierre al bloque nacional en el cuerpo técnico.
0: El cuerpo técnico, el cuerpo técnico, fútbol, básquetbol y más.
1: Semana de Champions, semana especial, fue el día de los enamorados, pero nosotros enamorados del fútbol. Dime, ¿qué viene, hoy, qué viene para esta semana, dentro de poquito ya, eh, con respecto a la Champions League, la, 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 mejor, la mejor competición del mundo?
2: Bueno, como todo el mundo anhelaba, todo el mundo esperaba desde que terminó el mes de diciembre y se dio el mítico sorteo de los octavos de final, todo el mundo estaba con las ganas de que llegara el día 15 de febrero, para ver esos encuentros que se destacan el día de hoy, siendo el más destacado, el del Paris Saint Germain de Lionel Messi contra el Real Madrid. Ambos equipos vienen básicamente con una racha impresionante. Literalmente acá está una especie de lucha de candidatos. Acá quien se lleva el triunfo sería el que pueda tenerlo. Ambos tienen esa oportunidad. Todos sabemos cómo es el Real Madrid, que tiene 13 Champions. El París busca ganar su primera Champions de una vez por todas y esperan que con el tridente de Mbappé, Messi y Neymar puedan llevarse la vez por todas. Bueno, como sabemos, el, el Paris Saint Germain en este caso terminó su grupo segundo con 11 unidades debajo del Manchester City ganando tres encuentros, empatando uno, perdiendo uno que fue contra el mismo City. Así que, en este caso, el París viene con una cuota goleadora con 13 goles a favor y 8 en contra esperando que, en este caso, claramente, el equipo de Zinedine ya sabiendo que es visita Y con esa duda si va a estar Karim Benzema o no Pueda darse ese Pequeño batacazo, darse esa oportunidad De clasificar, porque acá literalmente El que muere, muere No sabemos como terminó el Real Madrid, invicto con 15 unidades Destacando básicamente esa primera Derrota contra el Sheriff. Pero el Real Madrid es una cosa que, que personalmente yo creo que Acá se destaca todo No sé qué opinas tú sobre estos dos equipos Que literalmente de acá también uno es Can...
1: Sí, eh, como, como, se, como nunca se ha dicho en el fútbol Una final anticipada Una final anticipada eh, Desde mi punto de vista Creo que el PSG tiene más carga Es, un equipo, es el equipo que tiene que demostrar eh, No sé por qué me huele que no va a pasar Pero bueno eh, Es el equipo que tiene que demostrar Es el equipo que tiene una acumulación de estrellas Notable Y en ese sentido Es eh, eh, que tiene la responsabilidad y tiene la, la primera obligación de quedarse con los tres puntos en este partido y quedarse con la llave. Recordar que no hay gol de visita. Eso también es un punto eh, a, tener, a considerar eh, en estas llaves, es, eh, muere, muere, de, de la Champions League. Veo más sólido el Real Madrid. Veo que tiene un juego de equipo mucho más interesante, con mayores variantes. No variantes solo en temas de nombre, sino en características. Creo que ahí es un poquitito la la sutileza que pone al Real Madrid por ser el Paris Saint-Germain ineludible de que la jerarquía que tiene el, el Paris Saint-Germain es notable pero no se ha visto reflejado ni siquiera en la Ligue eh, 1 así que me parece bastante complicado que, que vayan a mostrar esa solidez justo ahora eh, sabiendo que no se ha logrado un fiato de equipo dentro de, de lo que va a la competición francesa
2: Efectivamente, esperemos, veamos qué pasa, porque igual también sabemos que Lionel Messi en la liga, recién ya solo dos goles y claramente su liga destacada con el equipo parisino es la Champions. Hay que ver lo que sucede. Bueno, Mire, ¿qué sigue? Bueno, también hoy día, simultáneamente, en un partido de bajo calibre, todos esperábamos que. Bueno, el Manchester City básicamente salió premiado en esos dos sorteos que ocurrieron en diciembre. Al principio le tocó con el Villarreal, ahora le toca con el Sporting de Lisboa. Bueno, todos sabemos cómo viene el City, como recalcamos antes, ganó su llave puntera y invicta, básicamente. Así que, bueno, este es un claramente un ejemplo de que para mí no hay discusión alguna, para mí va a pasar el City. Lo más probable. salvo que pasaron una catástrofe.
1: Eh, la verdad no veo que el Sporting tenga mucho mucho que mostrar para poder ganarle. También hay que considerar algo. Eh, y es de que la cantidad de plata que ha invertido el Manchester City y el Citigroup en general para armarle equipos a Pep Guardiola es tremenda, o sea, me dan ese dinero en mi cuenta bancaria y no tengo que trabajar nunca más en mi día pero eh, no ha logrado en la Champions, que es lo más anhelado. Desde mi punto de vista, si le acaba un poco el crédito, se le acaba un poco el crédito a, a Guardiola, siendo que llegó a la final de la Champions pasada. Se está ganando un poco el crédito y creo que también le puede jugar una mala pasada la presión que tiene el Manchester City de cara a, a esta ronda de playoff de la Champions.
2: Efectivamente, tanto tiempo le va a pasar factura al equipo de Pepe, si no, no ganan de una vez por todas con todos los fichajes que le han dado, ya han gastado más de 250 billones en puros jugadores para, para que Pepe pueda pelear competencias. Así que bueno, la presión siempre la tener en cuenta, sobre todo con el palmarés que tiene. Sobre todo el día de mañana, bueno, cambiando de equipos, eh, un, equi un duelo que, que hablamos la semana pasada en el capítulo anterior, un Inter de Miran-Liverpool, que viene de viene de empatar básicamente contra el Napoli y ceder el liderato en Italia. Así que ahora el, el equipo de Alexis Sánchez y Arturo Vial está segundo en el calcio. Se enfrenta al Liverpool, que el equipo de Jürgen Klopp ya recuperó a sus dos figurasas, tanto Mohamed Salah como Sadio Mané. Así que básicamente va a ser un duelo muy complicado El Liverpool viene invicto Ganó los 6 partidos 6 de 6, 18 puntos de 18 Ganando algunos partidos De forma impecable, Ganando otros de manera Por un golcito de diferencia Pero ese es el punto de, de menos indiscusión Hizo 17 goles Recibió solo 6 Así que básicamente el Liverpool, como todos sabemos, el candidato serio. Lo mencionamos en el capítulo anterior: que bueno, el Inter esperemos que haga un gran partido, pero como siempre, el Liverpool y el candidato. Definitivamente el favorito. Eh, veo un equipo
1: muy sólido en el Liverpool. Desde mi punto de vista, va a pasar mucho por la postura defensiva que tome el Inter. Sobre todo con los jugadores externos. Insisto, creo que si juega Darmian y si juega Di Marco es distinto a si juega Perisich y si juega Duffy. Desde mi punto de vista. Eh, eso, eso va a marcar mucho un poco la lectura del partido, eh, extendiendo la amplitud que genera entre los laterales y los punteros el equipo de, del Alemán Klopp. Eh, esperemos que pase el Inter, esperemos que juegue Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Eh, Alexis Sánchez, en el último partido ha sido bastante notable, creo que se merece el, el puesto, pero veremos qué, qué es lo que sucede. Sabemos que los italianos en ese sentido son tosudos con su forma de ver el fútbol eh, y bastante pragmático eh, en, en ese sentido. Veo mejor expectado expect el sí, Liverpool. Igual, que, igual y... considera que la Bautra Martínez no ha anotado hace seis partidos ya. Además, esa es la remuneración. No veo muchas excusas para que al, por lo menos Alexis Sánchez no juegue. Para mí también es un partido pintado para Arturo Vial, pero, pero veremos qué sucede. Ojalá gane el Inter.
2: Tal cual. Bueno, y para finalizar, en este caso... La semana de Champions Tenemos un duelo que tampoco Que se dio hace un par de años En una fase de grupos Que en ese tiempo había un joven Erling Braut Haaland demostrando todo Haciendo el llamado A una promesa que sigue siendo una promesa Que jugó un partidazo en este caso Pero sin embargo esta vez no es contra el Liverpool Sino que es contra el Bayern de Bayern. Salzburg contra el Bayern de Bayern. El Bayern viene en este caso de, de perder Una derrota sorpresiva En el campeonato local y bueno, ¿para qué discutirlo? El Bayern, como siempre, también es un equipo que, bueno... Hay que decirlo, el Bayern ganó básicamente la gran mayoría de sus partidos. Ganó los seis partidos, ganándole un Barcelona, eliminando un Barcelona, básicamente. Y bueno, más que eliminándolo, lo envió a la Europa League, cosa que vamos a hablar en un pequeño instante. Pero claramente hablamos de un duelo que, a pesar de que el Salzburgo sea el equipo no tan pequeño... Que, bueno, quedó segundo en un grupo que no era la gran cosa para decir que claramente puede pasar de todo sobre todo con la lesión de Manuel Neuer mm, claro eh, el Bayern
1: es de esos equipos que son tan pero tan poderosos que inclusive pueden tropezar eh, para poder eh, igualmente ganar la, la liga de, de Alemania ganar la copa de, Ale, de Alemania y por qué no una Champions como lo hizo hace un par de temporadas eh, desde mi punto de vista no, no hay mucha discusión de, de qué va a pasar aquí eh, pero de igual manera creo que, el, que es un buena pregunta para el Bayern de cara a lo que va a ser la, la siguiente fase Y quién sabe si el Burgo eh, muestra algo más que nosotros ya no hayamos no visto un, El semillero del grupo Red Bull, el de equipo austriaco Dime, ¿qué viene con la Europa League?
2: Bueno, en la Europa League tenemos jornada, bueno, no, tenemos básicamente jornada chilena Tenemos, ojalá buenos resultados, porque como sabemos el Real Betis de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini se enfrenta al Zenit de, R de San Petersburgo esperando en, claramente que el equipo del chileno Claudio Bravo, que no sabemos si va a estar por esa lesión que obtuvo en la doble fecha juegue un partidazo contra el equipo ruso y bueno, yo tengo la esperanza de que el equipo de Pellegrini pueda hallarse el resultado de ida
1: Sería histórico, ¿eh? Sería histórico un resultado de ese estilo eh, el equipo del ingeniero está jugando bastante bien y eh, desde mi punto de vista eh, sería muy importante que, que pudiese avanzar de fase y hacer una buena campaña internacional eh, sobre todo también para, para, para el, los galardones que tiene el, el técnico chileno que esperemos que, que termine siempre en lo más alto desde mi punto de vista eh, sería interesante no tan clara como algunas
2: que vimos en la Champions eh, donde puede haber sorpresas y esperemos que las haya bueno, seguido a este partido, que bueno, todos los partidos de la repesca de la ida básicamente son todos en simultáneo. Tenemos un encuentro que se dio en la Champions League de 2020 en octavos o cuartos de final, que hubo justo de una pandemia, que es un clásico maradoniano. El Barcelona se enfrenta al Napoli. Cosa que, bueno, vemos que un Barcelona que se ya se ha estado reponiendo poco a poco con los fichajes de Aubameyang, Dani Alves, Adama Traoré, Ferran Torres, y bueno... Está dando, en este caso, que habla el Barcelona. Empató hace bueno, hace unos días atrás contra el español en el clásico Cataluña, de manera milagrosa, porque justo lo que ha jugado, lo empata con Lupe de Jong. Y se enfrenta a un Napoli, que bueno, también lo dijimos hace unos instantes cuando hablamos del Inter, empató a uno. Bueno, personalmente yo no sé qué puede pasar aquí, sabiendo que el Barcelona tiene, está en un estilo ley de Murphy, sube y baja. Puede pasar de todo, pero yo creo que personalmente por cómo viene mejor eh, a nivel futbolístico Yo creo que la llave es la lleva al Napoli
1: Comparto, creo que juega un equipo muy sólido Y yo creo que los equipos italianos sí le complican más la vida al, al, al Barcelona Creo que eh, con ese con esa solidez táctica la defensa Porque lo, los italianos son muy tácticos a la hora de defender también Y en ese sentido pienso que esa solidez defensiva, que es la que le voy a dar mucho, pero mucho rédito al equipo italiano, que es puntero hoy día en su liga, y que si el Inter llega a ganar el partido, que sigue perdiendo va a seguir siendo el segundo y el más cercano a Persejo pero además desde lo futbolístico creo que es el más cercano al Inter en ese sentido, y eh, definitivamente creo que eh, contra un Barcelona que está recién resurgiendo y dando muestras, eh, creo que está más fuerte y, y desde mi punto de vista... Eh, con mayor solidez táctica y futbolística para poder pasar eh, de fase. No esconderé, espero que vaya a ser la
2: Coincido. Y bueno, para cerrar de los partidos más destacados de esta Europa League tenemos un duelo entre Alemania y España. Que bueno, se trata de otro equipo, que, bueno, más que auspiciado que, que tiene relación con el Red Bull. Bueno, hablamos del Red Bull Leipzig y la Real Sociedad. Leipzig está, bueno, también rearmándose después de la salida de Nagelsmann y con la salida del técnico después de, de, del último partido de la fase de grupos de la Champions League. Así que, eh, bueno, el Leipzig como siempre tiene para potencial, tiene buenos jugadores, la cosa es que vuelven a desempeñarse bien. Y la Real Sociedad viene, ¿para qué decirlo? La Real Sociedad en el campeonato de la Liga se ha desempeñado muy bien en, la, en esta temporada, cosa que, bueno se ha venido aumentando poco a poco las últimas temporadas, pero esta temporada básicamente de su temporada, para decirlo, de oro terminó, bueno, tal vez con nueve puntos, perdiendo contra el Mónaco en un encuentro, pero está sexto en la liga, pero no con una diferencia abismal del cuarto lugar, sino que son dos puntos, un punto, así que el Real Sociedad básicamente está haciendo una muy buena temporada personalmente yo creo que será apoyan incluso allá ¿eh?
1: Sí, eh, muy buena temporada del... Eh, del equipo social eh, pero desde mi punto de vista el fútbol alemán en las medias tablas es un poco más fuerte que el resto no de la Premier, eso seguro pero sí creo que de la liga eh, española, creo que demuestran mayor intensidad eh, dependerá mucho de la postura que, tome, que tomen los equipos si el equipo español logra hacerse de la pelota veo difícil que el Leipzig haga algo, pero si el el juego será más disputado creo que los alemanes tienen todas de ganar, eh, mostrando más fuerza, más potencia y desde ese punto de vista eh, creo que si tuviese que quedarme con un candidato yo, yo apostaría por, por el Leipzig sin, ningún, sin ninguna duda.
2: Bueno, ahí hay que ver lo que va pasando, bueno, con eso yo creo que ya estamos destacando, cerrando los partidos más destacados, así que bueno. Personalmente, todo puede pasar en estos duelos de esta semana. No hablaremos de los de la próxima semana porque, bueno, no son tan llamativos como los de esta semana. Así es, semana prime en el fútbol del viejo continente, para así cerrar el
1: segundo bloque del de cuerpo, cuerpo Técnico.
0: El Cuerpo Técnico. El Cuerpo Técnico. Fútbol, Básquetbol y más.
1: Sí, señores, eh, no todo es fútbol, siendo que nos gusta mucho, pero eh, el, el deporte de la naranjada tiene eh, atractivos bastante interesantes de cara a eh, esta semana y algo que recién pasó. Quiero comenzar con algo que quizás no todos están tan eh, al día y es eh, que ese fue la realización de la Intercontinental Cup de la FIBA, eh, donde se enfrentaron cuatro equipos de todo el mundo. Eh, para definir cuál era el, básquetbol, cuál era el mejor básquetbol o cuál era el predominante donde desde mi punto de vista hay un resultado que para Sudamérica es muy pero muy interesante se enfrentaron en Egipto el Flamengo de Brasil, el equipo más fuerte de la competición desde mi punto de vista que además tiene que jugar la Básquetbol Champions League con la Universidad de Concepción eh, el San Pablo Burgos de España el actual campeón de la Básquetbol Champions League de, de Europa el Lakeland Magic, que es el equipo de la G League del Orlando Magic de la NBA y, eh, el equipo, y el equipo local de Egipto. Eh, en este caso, eh, fueron muy buenos resultados para el equipo brasilero, donde ganó el torneo. Le ganó a un equipo muy sólido de Europa, con presupuestos mucho más amplios, con extranjero de dotada participación en Eurocup y en, y en Euroliga. Eh, pero demostró un mejor juego definitivamente se nota también la importancia de eh, la inversión con jugadores como Darth Tucker y Brandon Robinson que son sin lugar a dudas notables jugadores uno que pasó por las ánimas y por Orlando y por eh, Osorno Basket, todo acá en, en nuestro país eh, y con jugadores desde afuera como Franco Balbi o Carlos Oliviña eh, primero venció 94-71 al Lakeland Magic y después eh, 75-62 al San Pablo Burgos. Por su parte, eh, Lakeland Magic le ganó al Samalek de Egipto 113-78 para cerrar eh, dicho torneo. Para volver al básquetbol que más nos interesa, como lo es la NBA, eh, lo dijimos en el capítulo pasado, eh, y no solo fue un rumor, sino que fue un hecho. James Harden dejó eh, Brooklyn Nets, dejó la Gran Manzana en Nueva York, y cambió eh, de aires para para hacerse cargo de la base del, de Filadelfia, hacia y Sixers. Eh, el equipo, digamos que el, el, el equipo de Filadelfia hizo un cambio que es bastante, bastante lógico que todos veíamos que iba, que iba a suceder. Eh, pero además hay que entender que cambia un pasivo, porque Ben no había jugado en toda la temporada por un activo que viene en, en competición y desde ese punto de vista suma. A un jugador, una superestrella de la liga eh, De cara a lo que puede ser eh, Su consagración en los playoffs El traspaso contó con que Filadelfia eh, entregó a Ben Simmons Seth Curry Andrew Drummond Y dos primeras rondas eh, En años separados, futuras Y Filadelfia se quedó con Paul Millsap Y James Harden Me parece que el punto interesante Que hace que Brooklyn sea el ganador aquí es que saca, primero que nada, un ego muy potente, pero además trae a Drummond y a Kerry, que son jugadores que le faltaban en el equipo por la lesión de Joe Harris, y porque sencillamente no tiene pivots naturales más allá de la Marcus Aldridge, que inclusive podríamos decir que es un jugador más 4 que 5. Por ende, un muy buen cambio para Brooklyn. Veamos qué puede ser para Filadelfia eh, juntar a un base muy pero muy eh, anotador, que absorbe mucho juego, con el mejor jugador de, de la franquicia como lo es Joel Embiid que está pasando por sus mejores momentos como baloncestista profesional eh, cabe mencionar también eh, que las posiciones de la, la conferencia del oeste fueron cambiando un poco el juego que está mostrando Phoenix Suns con 46 victorias sobre las 42 de Golden State Warriors los ponen como eh, los primeros en el oeste y que definitivamente eh, está mostrando un mejor pero mejor juego eh, se hizo historia se hizo historia en, en, en la nba porque lebron james eh, dejó de ser el segundo dejó de ser el tercero y vas a ser el primero sí señores el primer anotador eh, de la lista de anotadores valga la redundancia en eh, en la NBA. dime qué te parece estamos en presencia de la, el jugador quien más puntos ha convertido En la historia de la NBA y además encima en un partidazo eh, Contra Golden State Que estuvo muy apretado eh, Dime, ¿qué te parece que podamos
2: presenciar Este este acto histórico? Bueno Conociendo a, a Básicamente a este Habiendo este, más que conociendo a esta persona, a este icono A esta leyenda del básquetbol hoy en día LeBron James, que en un partidazo ¿Para qué vamos a decir lo que pasó en el duelo Entre Lakers y Golden State? Que fue un partidazo eh, bueno, como siempre LeBron, como siempre cargando la total, que más puntos hizo, hizo 26 puntos en el partido Pero no, es una locura lo que, lo que hace LeBron James, es una locura haciendo, bueno, historia una vez más Se lleva otro récord a la lista, pero este ya es un récord que, que puede durar para años Porque no sabemos qué leyenda o qué promesa, qué personaje del futuro puede hacer esa cantidad de, de puntos Que ha hecho alguien como LeBron James en toda su carrera que ha pasado por, por una cierta cantidad de equipos que son básicamente no son equipos de una, ta, una, una capacidad pequeña, sino que siempre son de una categoría alta. Tal vez los Lakers no estén en su mejor momento hoy en día, que bueno, tal vez tiene más problemas dirigencial que en base al técnico. Pero a fin de cuentas, lo de Lebron es una locura. Hacer también un pequeño énfasis de lo que pasó en ese partido, que las promesas también. Lo, las jóvenes promesas de, de jóvenes en este encuentro Lo de Jonathan cominga por ejemplo 18 puntos para un de 18 y 19 años Partidazo lo hizo tiene una capacidad física notable Impresionante lo hizo cominga O sea Pasaba solo hubo una que se fue solo recuper La recuperó él y terminó haciendo un punto él bueno. O sea, no, es impresionante lo que, que esta joven promesa te puede llamar a hacer Sobre todo en los goles Bueno, ¿y para qué decir cómo fue el cierre en el último cuarto Que básicamente Clay Thompson se... Se, se le vendió la mano justo en el último cuarto y lograron llevárselo en como cierto modo gracias a él, él. Thompson. tal cual pero centra, volviendo al tema de LeBron es impresionante esta este, este actuar, este presente de LeBron para él como siempre es, es algo que, que no cambia, él puede seguir teniendo una edad mm -hmm. avanzada puede tener, ir mejorando sus diversas debilidades pero la calidad no se olvida y vamos a ir viendo también lo que va pasando esta semana en el All-Star también
1: Claro que sí. Eh, tan solo necesitaba 19 puntos eh, para poder superar a Karim Abdul-Jabbar como el mayor anotador de la historia de la National Basketball Association. Eh, ya para el entretiempo lleva 18 puntos, por tanto le faltaba tan solo uno. Eh, así que en ese sentido LeBron James se postula con el, como el mayor anotador de la liga más importante del mundo, con 44.157 puntos entre fase regular y playoff, superando los 44.149 de Karim Abdul-Jabbar. Grandísimos jugadores, estamos hablando, una leyenda del baloncesto mundial como lo fue Karim Abdul-Jabbar eh, y sin duda estamos en presencia de quizás el jugador del mejor jugador de la historia de, de la NBA y somos privilegiados de poder verlo. Eh, asimismo, eh, recordar la presencia del NBA All-Star, algo dijo mi compañero Thomas ahí eh, se viene un muy buen fin de semana a las estrellas. Eh, cabe mencionar que James Harden no va a participar del partido, ya que eh, por una supuesta lesión, no sabría decir, eh, va a ausentarse para estar entrenando junto con su equipo de cara a lo que viene en la temporada, pero viene el fin de semana a las estrellas eh, con muy buenos exponentes en el, con en el concurso de triples. Eh, Veamos qué va a ser también del concurso de, de Volcadas, que siempre dejan eh, cuestiones interesantes. Eh, y al menos me di al concurso de habilidad. Pero eh, sin lugar a duda ha sido una, una semana movida en cuanto al baloncesto, que ha mostrado un muy buen juego y eh, momentos históricos. Así nomás, señoras y señores, eh, es el final. El final de la primera temporada del de cuerpo técnico Podcast. Esperemos que haya sido de su agrado. Eh, siempre interesante interesa tener un espacio para poder eh, compartir, debatir y, y hacer crecer nuestras opiniones en base a la conversación del deporte, que es lo que tanto nos gusta. Eh, un agrado como siempre, mi querido amigo Tomás
0: Martín.
2: Es como... completamente mío a fin de cuentas, eh, estaremos viéndonos dentro de poco, así que bueno, como siempre fue un agrado esta primera temporada y como en vez de un hasta pronto, fue un hasta siempre y ahí nos veremos para una posible segunda temporada
1: quién sabe lo que traerá al futuro, así que señoras y señores muchas gracias por su sintonía y por su escucha en, les, los invitamos a seguir eh, nuestras redes sociales de YouTube y de Spotify, el Cuerpo Técnico Podcast, muchas gracias
0: El cuerpo técnico, el cuerpo técnico, fútbol, básquetbol y más.